0: 달로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 어,
0: 잘 지내셨어요?
1: 네. 오늘부터 좀 국회 상임위가 돌아가면서 네 회의하고 있더라고요. 예, 예, 회의를 하긴 했는데 중간에 박차고 나오는 통합당 의원들의 모습이 굉장히 눈에 들어오더라고요. 활기차던가요? 네 오늘 기자회견장이 진짜로 복작복작 했거든요 그렇죠? 네. 예. 렇죠 상임위에서 이제 그 강행 처리를 하려고 하는 민주당에 맞서서 이건 네. 안 됩니다 국민 여러분 뭐저희 억울함을 알려주세요 이렇게, 이렇게 네. 기자들 앞에서 기자회견을 오늘 정말 한 기자회견장에 온 의원들만 삼사0명은될것 같습니다
0: 저기 회의장을 박차고 나오는 의원들을 자주 본 적이 있었는데 네. 굉장히 다좀 겨강 되면서 기분이 좋아 보였더라고요. 그래서 제가 학교 다닐 때 수업을 빼먹고 나왔을 때 있잖아요. 그그 그 쾌감 이런 거 있잖아요. 한옥 그리고 네. 또 기자실로 가죠? 네 맞습니다. 그래서 네. 막 일러요.
1: 맞습니다. 이게르르 이렇게 오셔가지고 네. 그 상임위 별로 한 예닐곱 분이 같이 오셔서 한 마디씩 다 해주시고. 네. 어 이거 꼭 알려달라고 이런 기사 꼭 써달라고 장부를 하고 가는 모습을 오늘 한 다섯 차례 정도 본것 같습니다. 다섯 차례나요 네네네.
0: 그러면 지금 회의 상임위에 미래통합당이 들어오긴 들어왔는데 회의를 하다가 파행을 겪고 지금 공전되고 있네요 거의.
1: 네 오늘 상황은 지금 굉장히 좀 충돌이 심했어요. 오늘은. 국회를
0: 개원하긴 했는데 좀잘안 돌아가는 것 같아요.
1: 네 제가 이제 20대랑 비교해 보면은 그때도 박차고 나왔는데 민주당이 그때는 아, 그래도 어르고 달래려는 모습. 그이 약간 있었는데 네. 또 지금 민주당은 약간 책임 정치라고 할까요? 그게 모토다 보니까 처리할 거는 하자라고 좀 뚝심 있게 밀고 나가는 모습이 좀 다른 것 같습니다.
0: 어제 박지원 국정원장 후보자 청문회 있었는데요. 미래토망합당에서 내부에서 뭐라고 합니까?
1: 아 일단은 박지원 후보자에 대해서는 그동안 나왔던 쟁점들을 부각시키는 데좀 열을 올렸는데 네. 거기에 대해서 이제 반박을 하자 재반박은 하지 못하고 네. 좀 이제 물고 늘어지는 모습을 보았습니다. 저기
0: 그 대체적인 여론이 박지원 후보자한테 당했다 이런 여론이 많아요. 그런데 미래통합당도 그렇게 좀 인정합니까?
1: 어제 굉장히 세게 붙은 게 하태경 간사와 박지원 후보자였잖아요. 뭐 하태경 간사에게 점수를 막 높이 주는 응원은 많이 못본것 같습니다. 그래요? 네.
0: 그래서 좀 약간 청문회인데 우리가 준비가 부족해서 우리가 좀 밀렸어 이렇게 이런 분위기인가요?
1: 일단은 그렇고 오늘도 이제 민주당이 단독으로 청문경과보고서를 채택하면서 네. 통합당은 사실상 할수 있는 게 없었다는 게좀 증명이 된 거죠.
0: 통합당에서는 왜 저기 청문경과보고서 보 채택 왜왜 왜 불참했습니까?
1: 일단 은 어제 막 막판에 쟁점이 됐던 게 남북 이면 합의서 내용이 있었는데 네. 오늘 아침까지 이제 주호영 원내대표가 정보위에 당연적으로 들어가 있잖아요. 예? 이제 라디오 프로그램 나오셔가지고 뭐 전직 고위 공무원한테 제보를 받은 내용이었다라고 폭로를 했고.
0: 근데 이거 위조됐다고 지금 고발하겠다고 나섰죠? 네
1: 맞습니다. 또박전 후보자 측에서 굉장히 강하게 누군지 밝혀라. 이게 위조니까 만약에 문제가 생기면은. 네, 법적으로 처리를 하겠다라고 나온 상태였고요.
0: 그랬더니 조호영 대표는 뭐라고 합니까?
1: 아, 거기에 대해서는 어떤 입장을 내진 않고 또, 또 긴박하게 정보위가 다시 열리긴 했습니다. 성문경과보고서를 어떻게 처리할지를 논의를 하다가 통합당은 불참한 채 민주당만 참석한 상황에서 채택이 되었습니다.
0: 부동산 때문에 전 국민들이 걱정하고 있어요. 그래서... 부동산 관련 입법이 속히 조금 통과돼야 되는데 여기에 대해서 여야가 맞대고 앉았습니다 왜 근데 잘안 되나요
1: 네 오늘 박차고 나온 통합당이 바로 이 부동산 대책 후속 입법 문제로 반발을 세게 했는데요 네. 일단 오늘 기재위 뭐 행안위 국토위 법사위 소속 통합당 의원들이 될거 그 기자회견장으로 몰려와서, 음, 이렇게 법을 처리할 수는 없다라고 반발하는 모습을 굉장히 강력하게 성토를 했습니다. 네. 일단은 그 7일, 7월 10일에 정부가 내놓은 부동산 대책 중에서 종합부동산세법, 뭐 소득세법, 법인세법안, 그리고 지방세법 개정안, 지방세특례제한법 개정안 등을 이제 처리를 하려고 하는데, 이제 민주당에서는 7월 임시 국회 안에 이걸 처리해야 된다. 즉 8월 4일 본회의에 이 법안들을 다 올려야 된다라는 입장이거든요. 속기
0: 처리하자고 하죠. 네, 그렇습니다.
1: 근데 이제 통합당에서는 오늘에서야 뭐 간사가 선임이 됐고 소위 구성도 안 되는데 이걸 어떻게 처리하느냐. 소위 구성부터 먼저 해야 된다라고 주장을 하면서 충돌이 불가피했습니다. 그러다가요. 그러다가 이제 민주당에서는 소위 구성으로 이렇게 발목을 잡으면은 법안 처리에 시간이 더 소요될 수 있으니 전체 회의에서 이걸 통과시키는 방향으로 이제 좀 틀었어요. 예? 작전을 틀고 통합당에서는 거기에는 절대 이제 동참할 수 없다면서 박차고 나오는 모습이 오늘 총세곳의 상임위에서 벌어졌고 또 내일 법사위가 예정이돼 있는데 그쪽에서도 이제 법사위로 법안이 넘어가게 될 거잖아요. 이런 식으로 하면 자기네들은 처리할 수가 없다. 이렇게 맞불을 놓는 기자회견을 열었습니다.
0: 법사위에서는 추미애 장관 놓고 또 한번 격돌했지 않습니까? 네.
1: 어제 굉장히 세게 붙었죠 분위... 윤한의원이랑 같이 현지,
0: 현장 분위기는 어땠어요?
1: 아 지금은 그니까 어제 이후에는 약간 소강 상태이긴 한데 내일 이제 법사위가 열리면 또 어떤 송토 대회가 펼쳐질지는 저희도 좀 걱정 만 근데 그, 네, 되는데요. 네. 뭐 추장관과 그 법무부에서 그뭐 내놓은 법안들을 제대로 이제 보지 않고 이제. 네, 반발만 계속 이어갈 것으로 예상이 됩니다.
0: 또 싸울 것으로 예상이 됩니까?
1: 네, 그렇죠. 일단은 그 수장관이 사과를 하지 않으면은 법사위가 제대로 돌아갈 수는 없다라고 엄포를 놓은 상황이거든요. 네. 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 행정수도 이전 이 문제는 미래통합당 내부에서도 굉장히 좀 논란이 되는 것 같아요.
1: 이 행정수도 문제가 이제 저도 이번에 공부를 해보니까 꽤 재밌더라고요. 굉장히 예전부터 나왔던 이슈인데 계속 이게 성사가 안 되다가 이렇게 또 나오고 있는 건데 통합당 내부에서도 입장 차가 굉장히 분명하게 갈리고 있습니다. 뭐 예상하시다시피 세종과 가까운 충청권 의원들은 또뭐 어, 세종시로 옮기는 것을 적극적으로 우리가 논의에 참여해야 된다. 이 논의를 피하는 게 상책이 아니다라고 주장을 하고 있는 반면에 지도부에서는 이 민주당 프레임에 우리가 말려들어가는 것이기 때문에 절대 불가 입장을 아직까지는 가지고 있는데 지도부 속내도 사실 그 충청 민심을 완전히 거부할 수는 없기 때문에 좀 뭔가 세종시라는 걸못 박지 않고 균형발전이라는 이름으로 같이 논의를 해보자라고 좀 약간 선회를 할 것으로 보입니다.
0: 네. 속보가 들어와서 알려 드립니다. 문재인 대통령이 박지원 국정원장 임명안을 제가했다는 속보가 들어왔습니다. 박지원 국정원장 임기는 내일부터 내일부터 시작됩니다. 음. 김종인 위원장은 어떻게 지내세요?
1: 오늘은 별다른 그 공개 일정 없이 개인 일정을 보는 걸로 알고 있는데 김종인 비대위는 사실 8월 말을 좀그 타겟으로 삼아서 그때까지 좀 성과를 내겠다는 생각을 가지고 열심히 돌리고는 있어요 네. 근데 이제 굉장히 많은 특위를 만들었고 비대위 안에서도 뭐 정강 정책이나 당명을 바꾸는 것 그리고 뭐 당사를 여의도로 이전하는 건 확정이 됐고 여러 가지 그 이슈를 가지고 어떻게 좀 당을 쇄신하는 모습을 보일까 고민을 하고 있는 것 같은데 네. 그, 김종인 비대위가 100일이 되는 게 9월 초, 8월 말 9월 초거든요. 네. 그때를 좀 기점으로 정말 변화할 수 있을지에 대해서 저희가 좀 중간 점수를 매겨볼 수는 있지 않을까 생각이 됩니다.
0: 그런데, 저기, 김종인 비대위원장은 이제 뭐, 원이 개원됐기 때문에, 어, 국회 위주로 이렇게 굴러가야 되는데, 김종인 위원장 말고 중진 의원들이 눈에 띄지 않습니다. 왜 그렇죠?
1: 그게 사실은 그 김종인 비대위에 초선, 재선 한 명씩 비대위원으로 들어가 있고 나머지는 다 원외 비대위원이에요. 네? 그래서 중진 의원들이랑 원래 예전 같으면 당대표랑 중진 의원들이 같이 모여서 회의하는 장면도 저희가 되게 자주 볼수 있었는데. 그렇게
0: 움직이죠. 당이 보통.
1: 네. 근데 이번에는 한번 회의하고 전혀 없었습니다. 네. 아무래도 중진 의원들은 어 우리가 너무 설 자리가 없는 거 아니냐 바보되는 거 아니냐 이렇게 네? 좀그 반발을 하고는 있고요 네. 저 김종인 비대위 차원에서는 메시지 김종인 위원장의 입에서 나오는 메시지에 좀 되게 무게를 두고서 지금 활동을 하고 있고 그중에 하나가 사실 그 회의장의 백보드라고 하죠 배경 아니, 그,
0: 문구로 네, 메시지 그, 그거 참 신기하대요 지금 통합당이 여의도로 이사 왔죠
1: 아, 이사를 8월 말쯤에 8월 네, 순차적으로 층, 네, 들어오게 될 예정입니다. 그니까요. 러
0: 근데 회의사, 회의실에 좀 네. 배경, 배경의 프임카드가 계속 바뀌고 있어서, 아, 이사 왔나? 이렇게 생각했어요. 아, 네,
1: 여기 있는 그 본청에 있는 회의실에 이렇게 바꾸고 있는데, 최근에 음. 좀 재밌었던 게 파란색 백보드 화면, 그러니까 파란색 배경 화면을 걸어놓고 김종인 위원장이 앉아있는 모습이 예전 민주당 회의를 할 때랑 거의 다를 바가 없다. 이렇게 네. 나오는 우스갯소리도 있었는데, 는데 최근에 그 민주당을 비판하는 메시지를 회의실에 이제 되게 강력한 간단하고 굉장히 강력한 메시지로 걸걸면서 김종인 위원장의 1인 체제를 되게 더 공고히 하는 것 중에 하나가 이 백보든 것 같더라고요.
0: 비대위에서 이거 합니까? 비대위에 누구 담당자는 어떤 사람요 아,
1: 홍보본부장 사람이에요? 김수민 전 의원이 홍보본부장을 맡고 있어요.
0: 아 국민의당에 있던 분요? 이 맞습니다. 네. 네.
1: 그분이, 그래서 그분이 네.
0: 가서 지금 김종인 위원장하고 이렇게 맞춰가지고. 네, 이
1: 배경 문구도 김수민 본부장 작품이라고 알고 있습니다. 네. 그래서, 뭐, 최근에는 이해찬 대표 발언을 약간 꼬과서 아름다운 수도 서울 의문의 일패 이렇게 걸었고. 네. 그리고 그전에는 이게 그 천박한 서울 뭐그 발언을 약간 비꼰 거였고요. 그전에 뭐이 나라 믿을 수 없는 게 수돗물 뿐일까. 수돗물 유충 사태 때 이렇게 적었고. 그리고 뭐 그렇게 해도 안 떨어져요, 집값. 그뭐 부동산 대책에 대한 실정을 공격하려고 이렇게 적은 거 같고 뭐 지금 이 나라에 무슨 일이 그때 박원순 시장 사건 이 있었을 때는 여당을 향해서 공세를 펴면서 여기 좀그 간단한 캐치프레이즈를 계속 이제 강조를 하면서 비대위를 띄우고는 있습니다.
0: 띄우고는 있습니다. 네. 띄우고는
1: 네, 근데 이게 사실 처음에는 신선했는데 계속 하다 보니까.
0: 계속 너무 신선하니까?
1: 네, 약간 기대감이 약간씩 떨어진다는 얘기가 기자들 사이에서도 좀 나오는 것 같아요.
0: 자주 바꾸네요. 아무튼 뭐, 뭐 열심히 하고 있습니다. 네. 아, 저기, 서울시장이나 부산시장을 두고 이렇게 좀 염두에 두고 뛰는 사람들이 보입니까?
1: 아, 일단은 서울시, 부산시장은 통합당 내부에서는 당연히 이길 거라고 생각하는 것 같아요. 네. 그래서 되게 엄청 고심을 하는 건 아닌 것 같고 고심을 하지
0: 않으면 그러면 몇몇 후보군이 있지 않습니까 일단
1: 본인들이 자천해서 이제
0: 자천하는 사람들은 누구예요
1: 이현주 의원 전 의원 네이 현주 전, 네, 전 의원 있을 수 있겠고 그리고요? 그리고 뭐 김무성 전 의원이나 김무성 전 의원, 네, 뭐 이진복 전 의원 네? 뭐 유재중 의원 뭐 유기준 의원 그 부산에서 다선을 하시고 이번에 불출마 또는 낙선하신 분들 위주로 이름이 오르내리고 있고요 네. 근데 사실 부산은 당연히 이길 거라는 생각에 되게 고심을 하는 것 같아요 김세현 않아요. 전
0: 의원은 어떻습니까
1: 김세현 전 의원은 사실 부산도 부산이었는데 서울시장 자리가 나면서 서울로 또 출마해서 수 있지 않느냐라는 얘기까지 나오고 있습니다.
0: 그렇더라고요. 네. 김세연 카드는 서울에서도 먹히지 않느냐 얘기를 하는데 아직 서울에 있는 분들이 잘 몰라요.
1: 아무래도 그렇죠. 서울시장
0: 후보군은 누구 누구 나오고 있습니까?
1: 사실은 그 동안에 이미 출마를 해보셨던 분들은 또 자천으로 나오고 싶다고 하시는 자천 누군 오세훈 전 시장이요? 근데 오세훈 시장은 대선까지도 좀 같이 연결 시켜서 오세훈 고민 전 시장은 대선 공민하고
0: 싶고. 나경원 전원 네, 의원 네, 나경원
1: 의원은 네. 그 사무실 내셨다면서요.
0: 동작님
2: 음,
1: 네, 남성 쪽 남성역 쪽에 사무실 네. 내고서 활동을 하고 계시고 그 최근에 통합당 젊은 의원들 중심으로 여의도에 카페 차린다는 기사 아마 보셨을지 모르겠어요. 못 봤어요. 하우즈라고 네. 약간 협동조합 형태의 정치를 논하는 카페를 만들자 이렇게 하셨는데 거기에 나경원 의원도 참여하신다고 하더라고요. 아,
0: 그래요. 카페를 네. 내요 아, 약간, 젊은 의원들이요? 네, 약간
1: 산뜻하죠. 통합당 에서 나온 아이디어로는 되게 저도 괜찮다고 봤는데 네,
0: 산뜻한지는 모르겠으나 <웃음> 네. <웃음> 동합당이 좀어 다른 아이디어를 낸건 맞네요 네네. 동합당하고 어울리진 않지만 그래도 카페를 젊은 그 의원들이 카페를 내겠다 그래서 소통의 창구를 만들겠다 이건 뭐 좋은 예. 생각인 것 같아요 네, 그런 지
1: 있고 그리고 뭐 김동현 부총리 얘기가 한창 나왔었잖아요. 네. 서울로 출마하기에는 뭐 그, 그만큼 마땅한 사람이 없다. 이렇게 얘기도 나오고 또 나오는 건 안철수 대표, 안철수 대표. 나오고요.
0: 정, 홍정욱 전. 아,
1: 홍원이네. 네. 네. 계속 이름 오르내리고 있긴 한데 사실 홍 의원이 정치를 다시 복귀할 의사가 있느냐에 대해서 약간 아직도 의문을 표하는 정, 네, 의원들이 많이 있던 같요 의사가 있는
0: 것 같아요. 아, 그 취재해봐요. 네, 그렇습니다. 그리고 홍정욱 전 의원은 그 누나하고 각별한 관계예요. 아하. 그 누나가 또 빅마우스입니다. 그럼 그쪽으로 접근을 네, 하는. 취재를 게 좋겠군요. 좀 해보세요. 네, 알겠습니다. 네. 좀 가다가 막히면 저한테 오시면 또당연아 네, 그렇습니다 그리고는 또 다른, 어, 다른 변수, 다른 이슈는 없습니까?
1: 일단 민주당에서 그 후보를 내느냐 안 내느냐가 완전 관심사. 저 그렇죠. 통합당 입장에서는 예 네. 그래서 뭐 아, 내면 누가 나올 것이냐 이런 걸 많이 물어보더라고요 네.
0: 계속 그런 걸 물어봅니까 네, 네. 서울 부산은 당연히 이기고 네, 그렇죠. 서울도 가능성 있다 이렇게 생각하죠
1: 그리고 이제 누가 나오는지에 따라서 우리 카드도 이 카드를 낼지 저 카드를 낼지 좀 고민을 하고 있는 것 같은데 예. 사실 인물란은 확실히 있는 것 같습니다 새로운 임, 이름이 많이 거론이 안 되고 있잖아요. 네 예. 서울은 아무래도 또 젊은 층도 많고 또 지지자가 그렇게 많죠. 왜냐하면 이번 총선에서도 굉장히 대패를 했기 때문에 새로운 카드가 아니고서는 승산이 없지 않냐. 이런 좀 우려의 목소리도 많이 납니다.
0: 그래도 지금 최근은 미래통합당 분위기가 좀 달라지지 않았습니까?
1: 아 네. 뭐 이전에 20대 때보다는 좀더 뭐랄까요. 우리 더 잘할 게잘좀 봐줘. 이런 입장으로 바뀐 건 맞는 것 같습니다. 네. 네.
0: 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 기자들의 수다
1: 한결의 김민아 기자였습니다. 감사합니다.
0: 8621님이 전주에 계신 부모님께서 주진우 라이브 잘 듣고 있다고 문자 보내달라고 하셨네요. 응원합니다. 감사합니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 훅 인터뷰 훅 인터뷰 이어갑니다 부동산 해법을 찾기 위해서 정부가 머리를 싸매고 있습니다 부동산 관련 법을 내놔야 되는데 국회가 할 일이 많은데 근데 자꾸 국회에서 제동이 걸리네요 여야가 부동산 세법도 결국 합의하지 못하고 있습니다 이런 가운데 경제정의 실천 시민연합에서 미래통합당 의원들의 부동산에 대해서 깊이 조사했다고 합니다 관련 내용 김현동 김헌동 경실련 부동산 건설개혁본부장 스튜디오에 모셨습니다 안녕하세요 예, 안녕하십니까 김헌동 선생님이십니다 오늘 기자회견을 열었습니다 어떤 내용이었습니까
2: 예, 지금 총선이 끝나고 6월달부터 예? 일주일에 한 번씩 기자회견을 지금 하고 있는데 계속해서 하고 계세요 예, 예. 대한민국 땅값 집값 예, 누가 올리나 네,를 한 사람 하나씩 하나씩 지금 한 집단씩 밝혀가고 있는 중입니다
0: 네. 지난주에는 민주당이었고요 이번 주는 통합당입니다
2: 지난주에는 저 초선의원들, 초선의원들 151명의 초선의원 네. 7월 초에는 더불어민주당 네. 이번에는 이 야당 네. 제1야당 103명의 국회의원이 대체 무, 어떤 사람들인가 네. 어떻게 대해서.
0: 부동산을 가지고 있나 네. 그렇죠.
2: 궁금합니다 내용 어떻게 되, 되, 됩니까 그 그러니까 이 평균 가지고 있는 재산이 103명의 네. 의원이 21억씩 가지고 있습니다.
0: 부동산 재산만요? 그렇습니다. 예, 21억이요?
2: 국민, 국민들 평균이 3억인데, 네. 7배. 네. 배. 그것도 이 신고가입니다. 이 네. 신고가라는 것은 공시지 가니까, 실제 재산은 이거 음. 2배 가까이 겁 거죠.
0: 네. 음, 그러게요.
2: 예. 다주택자 의원들 많았죠? 100명 중에 40여 명이, 41명이, 예? 40%가 집을 두채 이상 가지고 있었습니다.
0: 아, 그래요? 예, 그렇습니다. 그 주로 수도권, 강남지역이 많이 가지고 있었습니까?
2: 그 어디에 가지고 있냐면 이 사람들이 가지고 있는 100명의 국회의원이 가지고 있는 집은 예. 수도권의 주택수로는 60%, 예? 가액으로는 80%, 예? 서울의 46%, 가액으로는 64%, 예? 지역구는 다... 저 다른 동네인데 영남 쪽에 있는 많은데 예. 영남권에 의석이 많은데 집은 다 강남이나 서울에 집을 가지고 있었고 네. 특히 그 강남에 집을 가진 사람이 30%인데 그 사람들이 가진 주택가액이 약 400억이 넘습니다.
0: 400억이요? 예. 어, 기자회견 오늘 이렇게 살펴보니까 예. 김종인 비대위원장 주호영 원내대표 예. 수십억 대 부동산 부자들이더라고요
2: 그러니 지난 (8개월) 동안 저희가 작년 (11월 19일) 날 대통령께서 네. 부동산은 자신 있다 네. 집값이 하락할 만큼 안정돼 있다 이런 발언을 한 이후에 저희가 지금 계속 문제 제기를 하고 있고 네. 총선 직전에 비대위원장 저 총선에서 어 더불어민주 아니 야당인 이 미래통합당과 황교안 씨하고 같이 선거운동을 하셨습니다. 네. 김종인 씨가. 네. 선거가 끝난 다음에 비대위원장 노릇을 지금 하고 계신데
0: 비대위원장이죠. 예.
2: 아니 이분이 대체 무슨 생각을 가지고 있나 예. 왜 부동산에 대한 얘기를 한마디도 안 하나 예. 하고 기다렸더니 2주 전에 후분양제를 합시다. 이런 얘기를 한마디 했습니다. 그런데 예. 그것이 뭐 당론이냐 그랬더니 그것도 아니에요. 네. 그래서 지켜보니 가진 재산이 거의 100억 되고 예. 집이 두 채고 도저히 이분 머리에서는 예. 서민을 위한 정책이 나올 것 같지 않다라는 네. 생각을 했고 예. 또 주호영 의원 같은 경우 원내대표인데 네. 2003년에 강남에 그 엄마 아파트를 한 5억인가 6억 주고 샀답니다. 네. 2014년에 그걸 팔고 지금은 반포 주공 아파트를 하나 가지고 있는데 예. 그 아파트 값이 얼마가 올랐냐면, 한 14억에 산 아파트가 45억이 돼서,
0: 14억짜리가 네. 45억이 됐어요? 거의
2: 3 5억 가까운 재산이 늘어났고, 예. 그 다음에 더 놀라운 것은, 그 반포주공 일단지는 작년에 이 통과가 돼가지고, 예. 2014년에 이 지금 미래통합당이 여당일 때부동산삼법을 예. 통과시켰습니다. 예, 예. 분양가 상한제, 재건축 초과 이익 환수 유예, 네. 재건축 아파트 쪼개기 허용 이런 특혜법을 통과시킬 때 주도적인 역할을 한 거죠. 네, 그러니까 본인 본인 집이 해당되는 네. 그런 곳에 그 다음에 이제 그 아파트에는 지금 우리 국회의장을 하고 계신 네. 박병석. 국회의장도 네. 그 주호영 의원보다 조금 더큰 평수의 집을 네. 가지고 있습니다. 더 많이
0: 올랐겠네요. 더 많이 올랐습니다. 네. 이게
2: 네. 예. 하,
0: 부동산, 아파트 하나 어느 동네에 사는 걸로 이렇게 수십억씩 번, 번, 벌면 이거 불로소득 아닙니까? 그렇죠. 지난
2: 4년 동안 그래서 이 국회의원들이 도대체 무엇을 하길래 이런가. 예. 이렇게 집값이 오르는 동안 국회의원들은 도대체 뭘 했나 그래서 예. 저희가 300명의 국회의원을 20대 때 21대. 이걸 지금 분석하고 집중적으로 파하고 들어가는 건데, 여당 의원인 이낙연 의원 같은 경우는, 네. 어, 99년에 강남에 2억 주고 산 아파트가 노무현 정부에서 14억이 됐다가, 네. 이 박근혜 정, 본인이 총리가 되던 2016년에 12억짜리 아파트가 네. 총리 3년 하는 동안에 21억이 돼서 9억이 올랐어요. 네. 그 아파트를 금년 초에 팔아으라고 하죠. 네. 아니, 팔으라고 러지하았는데도 본인이 팔고 종로구로 이사를 갔어요. 네. 전세를. 이건 그러니까 본인이 국회의원이 2000년에 대해서 지금까지 정치 20년 하는 동안 아파트 한 채에서 17억, 18억, 20억을 챙긴 겁니다. 네. 불로소득을. 네. 그리고 본인들이 여당만 되면 집값이 오르는 겁니다. 그런 분이 대선 후보 지지율 1등이라고 그러고 이, 이런 게 지금 우리 정치 현실입니다.
0: 네, 박덕흠 의원은 국토위입니다. 예. 이 부동산에 관련한 국토위인데요. 이분은 288억 9,400만 원 이렇게 부동산만
2: 신고가액으로만
0: 신고가액만요? 실제는 한 400억 이상 되겠죠? 네. 근데 그분은
2: 10몇 년 동안 국토위, 기재위. 국토위, 기재위. 어, 그 이번에도 또 국토위.
0: 부동산 관련된 그 상임위에만 다녀셨네 계속
2: 거기에만 있었고 당의 최고위원이고 당의 정책을 미치는 부동산과 관련된 정책을 발표하기만 하면 나서서 예. 그 기자회견장의 얼굴을 내미는 그런 의원인데 예. 이런 의원들은 가서 부동산 임대업으로 할 일이지 예. 이런 의원들이 자꾸 국회의원이 돼가지고 네. 국회에 가서 이 집값을 올리는 예. 부동산 정책을 부자들 중심으로 만드는
0: 그런 법을 만든다는 것이
2: 큰 문제입니다.
0: 본부장님 문혜리님이 집값은 여당이 올려놨잖아요 이렇게 얘기하는데 예. 어떻게 대답하시겠습니까 어,
2: 여당이 올린 게 맞습니다. 여당이 올린 게 맞고요 이 정권 들어서 많이
0: 올랐습니까 그렇습니다
2: 이 정권 들어서 가장 많이 올랐습니다 예. 그 우리가 지난주에 분석을 해서 발표를 했는데 네. 민주화 이후 30년 동안 집값을 올린 정권은 노무현 정권이 퍼센테이지로 98% 제일 많았고 금액으로는 문재인 정부가 서울 아파트 값을 5억을 올린 정부입니다 그래서 이 가장 많은 금액으로는 높게 올랐는데 그 원인이 그그 야당이 예. 지금 말한 야당이 야당 노릇을 도대체 했다면 네. 이렇게까지 오르진 않았을 겁니다 야당이 견제 능력을 상실하고 예. 야당이 오히려 더 집값 올리는 데 법안을 부추기고 예. 지금도 21대가 됐는데도 오늘도 그 부동산 세법, 부동산 세법 통과시키려고 그러니까또 지금 정부 여당이 내놓은 세법도 약합니다
0: 그런데
2: 그거마저도 통과를 안안 시키고 붙잡으니 이게 부동산 값이 잡힐 리가 없죠
0: 로빈맘 님이 여당이 올리고 야당은 집더 사고 돈 벌고 이렇게 하고 있네요 야당 의원
2: 집값을 여당이 대통령께서 계속 올려줍니다 그 야당 의원이 대부분 다 강남의 집을 가지고 있는데 그 강남 집값만 계속 올려줍니다. 강남 집값을 못 잡는 이유가 뭘까요 못 잡는 이유는 네. 이 여당에도 여당에도 네. 강남에 집을 가진 사람이 청와대의 40% 그다음에 국회에 네. 또 행정부에 네. 서울에 25개 구청장을 늦어봐도 서울시의회의 의원이 더불어민주당이 103명 중에 100명입니다. 네. (110명) 중에 (103명입니다) 집을 (30채) (25채) 가진 사람이 수두룩합니다 예. 이런 여당이 야당 자기를 지지하지 않은 강남 집값을 계속 올려줘가지고 왜 그런지 이건 저도 잘
0: 모르겠습니다. 8655님 이쯤 되면 부동산 투기하기 위해서 국회의원 하는 꼴이네요. 그의원들 국회의원들이라고 했는데요.
2: 자기 집값 올리려고 하는 거죠.
0: 네, 자기 집값 올리려고 이렇게 국회의원 일을 할까요? 뭐좀 그렇진 않으리라고 좀 믿어보겠는데요. 다른 정당 의원들 부동산 보유 현황은 어떻습니까?
2: 그저 가장 부동산이 적은 정당은 정의당 평균이 4억 정도 됩니다.
0: 정의당은 거의 뭐 서민들하고
2: 비슷하고요. 비슷합니다. 그리고 미래
0: 일단 여당인 민주당은
2: 더불어민주당은 11억 국민 평균의 4배. 그야 미래통합당의 절반. 미래통합당에 비하면 뭐한 절반밖에 안 됩니다. 그렇지만 평균 국민 평균보다는 4배 정도 많고 그 나머지 당들은 뭐 그렇게 많지는 않습니다. 네. 그렇지만, 어쨌든, 제1당과 제2당, 이두 정당이 300명 중에, 어, 280명, 거의 뭐 90%인데, 이 90% 의원들이 다 국민 평균의 5배 이상 부동산을 가지고 있습니다. 그것도 신고가로만.
0: 네. 아까 말씀하셨는데 노무현 정권과 이 문재인 정권 때 예. 강남아파트 부동산이 계속 오르고 있다고 했는데 예. 이명박 정부하고 박근혜 정부에 비해서 부동산 예. 정책을 그러면 지금 문재인 정부가 잘못하고 잘못 있습니다 잘못하고 있습니다. 잘못하고 있다고요? 그렇습니다. 어떤 쪽에서 잘못하고 이명박은
2: 있습니까? 이명박은
0: 예. 건설업자 출신
2: 대통령인데 예. 관료들이 대통령을 속일 수가 없었고 예. 이명박은 강남에 강남구에 그린벨트 300만 원짜리 땅에다가 500만 원짜리 아파트를 줘서 900만 원에 강남에 분양을 했습니다. 옆에 아파트가 10억인데 그 옆에다 3억짜리 아파트를 자꾸 공급하니까 그 10억짜리 아파트가 떨어졌죠.
0: 근데 그린벨트를 마구 헐어가지고 막 지었잖아요.
2: 지금 이 정부도 예. 그린벨트를 헐어가지고 수소역 앞에다가 네. 똑같은 아파트를 짓고 있습니다. 예. 문재인 정부도.
0: 이명박 전 대통령이 한 대로요? 한그 바로 옆에다가 짓는데. 예. 분양가가
2: 이명박 때는 3억에 분양을 했다면 이명박 전, 전 대통령이 전대통령 네. 어쨌든 이번 정권에서는 네. 7억에 분양을 합니다. 7억이요? 네. 두 배가 넘게. 왜 그런가요? 왜그 그런가 있잖아요. 하면 네. 공기업이 이서 그걸 분양받는 사람이 로또 맞을까 봐. 예. 네. 그게 저거에서 건설업체에다가 수천억씩의 이익을 챙기게 하고 공기업이
0: 수천억의 이익을 가져가고. 지금 관료한테 조금 이 정부가 조금 관료한테 좀 놀림당하고 있습니까? 관료가 이 정부의
2: 청와대 참모들을 굉장히 우습게 알고 있죠. 그래요? 그렇습니다. 왜냐하면 청와대 참모가 별로 준비된 정책도 없는 데다가 본인들이 하려고 하는 정책을 받아주게 하려면 관료가 요구하는 걸다 들어줘야만 할수 있습니다. 그러니까 관료들이. 청와대를 노무현 정부 때도 마찬가지였지만 이번 정권에서도 거의 손에다 이렇게 쥐락펴락하고 있다고 저는 봅니다. 아,
0: 그래요? 미래통합당에서 오늘 경실련 발표보고
2: 어떤 반응 보였나요? 아무 반응이 없죠. 그 저희가 사실을 그대로. 그 우리는 선관위에 신고한 본인들이 신고한 걸 가지고 분석을 해서 발표를 했기 때문에 뭐할 말이 없을 겁니다.
0: 그 경실련이 발표할 때마다 이 정부에서는 뭐라고 합니까? 국토부에서는? 그 우리가 50% 올랐다 그러면 10% 올랐다
2: 2000조 올랐다 그러면 1000조 올랐다 토론하자고 하더니 예. 우리는 근거를 다 제시했는데 이 정부는 특히 국토부 장관은 아무런 근거 제시도 못하고 몰래 토론 몰래 둘이 만나서만 토론하고 공개적인 토론은 안 하겠다 이렇게 합니다
0: 그래요 그분이 그
2: 공개토론 좋아하시는 분인데요 근데 우리가 하자고 그러면 맨날 숨어요 그래서 한 번도 KBS라 이런 공영방송에 나와서 마주한 적이 없습니다.
0: 네, 음, 다주택을 보유한 부동산 부자 의원들. 이분들은 네. 국토의나 기재위 유관 상임위에서 활동하면 안 된다는 주장이 계속 나오고 있습니다.
2: 아니, 안 되는 게 아니라 그 사람들은 집에 가는 게 좋죠. 가서 부동산 임대업을 하거나 이래야지 네. 왜 거기 앉아서... 그. 국회에 앉아서 법을 만드는데 누구를 위한 법을 만들겠습니까? 자기 일가족의 재산 불리는 법을 만들지 국민을 위한 법을 만들 리가 없지 않습니까? 네. 국민 90%가 원하는 법은 한 번도 한 건도 만든 게 없습니다. 지금 예. 국회의원들이요? 국회의원들이요. 지난 부동, 20대 동안 부동산 안정화를 위해서는 아무런 아무런 정책을 내놓지 않았습니까? 네. 지난 20대 4년 동안 네. 제가 분석을 했는데 300명의 국회의원 중에 정의당도 마찬가지고 5명을 뺀 나머지는 5명은 그냥 발의만 했을 뿐이고 노력을 한 의원은 한두 명이고 한 건도 국민 편의선 법을 만든
0: 의원이 없었습니다. 아, 그래도 국회의원들이 국민의 대표인데 국민을 위해서 일하겠죠. 아, 그런 줄 알죠.
2: 그런데 실제로 저희가 보니까 거의 없습니다. 그래서 21대는 시작하자마자부터 일좀 하게 하려고 네, 이런 말들을 계속, 계속 하는 거군요.
0: 네. 공구37님이 네. 경실련의 다주택자는 별로 없나요? 이렇게 물어보고. 경실련에서
2: 거. 활동하는 그 활동가 중에 네.
0: 뭐 그런 분도 간혹
2: 있을 수 있지만 그거는 그분들이 공직에 가지 않기 때문에. 네. 공직에 가는 사람은. 네. 공직에 가서 권력을 휘두르는 사람은. 이러면 안다 부동산 투기꾼이어서는 안 된다. 예. 부동산 투기꾼은 부동산 임대업을 해라. 예. 제가, 하고 싶습니다.
0: 제가 국회의원들한테 굉장히 비판적인데 네. 저보다 더 비판적인 분이 나오셔가지고 제가 조금 당황스럽습니다. 아, 그렇습니까 제가 이명박 전 대통령 제가 조금 약간 이렇게 좀어 제가 계속해서 존, 존경해야 된다. 특별히 나쁜 점에 대해서는 좀 알려야 된다고 하는 분인데 여기서 계속 존칭을 안 붙여셔가지고 제가 좀 당황스럽습니다. 아, 아닙니다.
2: 저는 저 이명박 대통령에 대한 주택정책은 계속 칭찬을 해줬습니다. 주택정책은요? 그렇습니다. 4대강은 무지무지하게 비판을 했지만. 그렇죠.
0: 4대강이 잘못했죠. 그렇죠.
2: 그런데. 그데 주택적... 주택정책은. 예. 서민들을 위한 정책은 잘한 것도 있다. 하고 칭찬을 하셨고. 네, 예. 그리고 뭐자 칭찬도 하고 그런 거죠. 그렇죠. 예. 박근혜 정부의 부동산 정책은요? 박근혜 정부의 초기에는 예. 아무리 돈을 빌려줄 테니 집을 사라고 해도. 그렇죠. 그렇죠. 그근데안 그렇죠. 안 사. 밀립니다. 왜? 집 사기만 하면 집값이 떨어지니까 집을 안 샀어요. 근데 2014년 말 예, 그 국토위 야당 국토위원장 박기춘이라는 의원이 있었습니다 네 박기춘 의원이요 그 의원은 이 부동산 삼법을 풀고 예. 부장업자한테 뇌물받고 구속이 됐습니다 그
0: 부동산 삼법을 풀면서 지금 부동산을 걷잡을 수 없이 띄어버린 거죠 그렇게 가격을 예. 그럼 다시 그 부동산 삼법 다시 조여야 되겠네요 조여야
2: 되는데 그걸 이 정부 출범할 때부터 조이라고 그랬는데 예. 아직도 3년 내내 그걸 안 하고 있습니다. 왜 못하고 있습니까? 왜 못하는지는 김현미 장관한테 물어보십시오.
0: 자, 7720님. 잘합니다. 경실련 이렇게 응원하는 사람 있는데 부동산 시장 안정화를 위해서 뭘 하면 되겠습니까? 어찌 하면 되겠습니까?
2: 분양 원가 공개, 분양가 상한제, 후분양제, 건물 분양, 반값 아파트 할수 있는 쉬운 거. 그다음에 공시지가, 반도 안 되는 공시지가를 지금 당장 김현미 장관이 예. 내년부터 두 배로 올려도 됩니다. 네. 그러면 세금도두 배로 고치고 부동산 가격도 안정되고 아주 쉬운 방법이 있는데 네. 김현미 장관은 왜안 하는지 못하는지
0: 저기 보시기에 어, 보시기에 김현미 장관이 잘 못하고 있습니까?
2: 못하고 있죠. 그래요? 벌써 집에 보냈어야죠. 대통령께서 왜 김현미 장관을 계속 그렇게 그그 그 자리에다 앉혀놓고 계신지 대통령께서도 집값 떨어지는 거를 걱정하고 계신 건 혹시 아닌지?
0: 아니 그분 집 없는 없으신 분이에요. 강남에 집도 강남에
2: 없지만 네. 집은 있습니다. 본인은 집이 없더라도 네. 이 본인 자녀들 네. 때문에 그런 건지 강남에 아니면 집이 없어요. 본인 측근들, 네. 본인 측근, 참모들 때문인지 저도 잘 모르지만 대통령께서 왜? 왜 예. 집값을 계속 올리는 장관과 부총리를 예. 또는 청와대 정책실장을 네. 그 자리에 두고 있는지 저도 궁금합니다.
0: 그래요? 예. 어, 아무튼 부동산을 잡기 위해서는 이그 부동산 관련된 그 공무원들 고위공직자들을 교체해야 된다고 보시는 거죠? 당연히 그 투기꾼
2: 쯤 되는 네. 급 되는 그런 공직자들은. 예.
0: 교체를 해야죠. 투기꾼은 아니고 이게 급. 투기 투, 투기급, 급. 투기급도 아니고요. 정책을 잘못 써가지고 좀 부동산이 아니죠. 올랐다는 그 거죠. 그 사람들이 자기 아니요.
2: 자기 재산을 더 불리기 위해서 자기 측, 측근들 재산을 더 불리기 우리 위해서 우리
0: 공직자들이
2: 설마 그러겠어요?라고 생각했습니다 저도. 그런데 네. 보니까 그 사람들이 90%의 권력을 쥐고 숫자는 1%도 안 되는 사람이 휘둘러서. 대한민국의 뭐 90% 이상 모든 사람에게 고통을 4년간 3년간 안기고 있습니다
0: 네. 관료들은 좀 문제가 있네요 있습니다 많네요 많습니다 여기까지 듣겠습니다 예. 김헌동 경실련 부동산 건설개혁 본부장이었습니다 감사합니다 예. 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정씨 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브 용기있는 검사 따뜻한 검사 공평한 검사 그리고 바른 검사가 되자 검사들이여 초심을 찾자 초지일검 그런 검사가 어디있어 그래도 주진우 라이브가 검찰 개혁을 위해서 벽돌 두장 올려놓겠습니다. 그런 검사들을 발굴해서 그런 검사들을 위해서 우리가 막 밀어붙이겠습니다. 작은 변화가 큰 개혁을 만들어 갑니다. 여의지검 개혁부 김남국 더비롬주당 의원 오셨습니다.
3: 네, 안녕하세요. 안산 단원늘의 김남국입니다. 안선, 안산. 안산입니다. 네, 안산
0: 단원이요 <웃음> 김경진 전 의원은 개인 일정상 이번 한 주만 불참하시겠다고 못 와서 안타깝다는 반응 계속 보내고 있습니다. 뜨겁게 토론하기로 돼 있었는데 오늘은 김남국 의원한테 어제 법사위에서 어제 국회에서 생긴 일부터 먼저 물어보겠습니다. 어제 어땠어요? 법사위 전체 회 열렸어요?
3: 네, 어제 이제 법사위가 열렸고요. 네. 이제 현안 현안지리, 질이 법무부 현안 질의가 있었습니다. 그런데 사실 이제 법무부 현안 질의에서 나와야 될 여러 가지 이야기 중 하나가 사실은 검찰 개혁과 관련된 이야기 그리고 또 얼마 전에 이제 한동훈 전 한동훈 검사장에 대한 이제 수사심의위원회 의견이 있었기 때문에 사실 이런 부분에 대한 이야기가 많이 나올 예 많이 나올 줄 알았는데. 네. 그래서 이제 사실 저도 주말에 그런 부분을 준비했어요. 준비를 했는데 아, 나름대로 한칼 아, 준비했는데 예, 한칼 준비했는데 근데 발검조차 할 수가 없었습니다. 왜요? 어, 그 이야기 자체가 아예 나오지 않았고요. 예. 또 법사위에서 가장 주요하게 좀 다뤄야 될게 앞서 네. 이제 경실련에서 여러 가지인데 부동산 직권과 관련된 이야기를 했는데 네. 임대차 와 관련된 주거안정 문제가 굉장히 심각하기 때문에 임대차 3법이어 조금 심도 있게 논의가 되었어야 되는데 그런 것들이 법사위에서 그거
0: 해야죠 국회에서 네. 그거 해야죠
3: 네. 그런 것들이 전혀 되지 못했고 야당에서 지금 들고 나온 게 추미애 장관님 아들 사건을 갑자기 이제 뒤늦게 또 끌고 나와가지고 회의에예 그래서 아들이
0: 어쨌다고요. 음
3: 아들이 이제 복무하는 동안에 네. 어, 들어가지 미복귀한 상태에서 여러 가지 논란이 있었다라는 그걸 또 과거에 있었던 이야기를 또 꺼내 들어가지고 그래가지고 큰 설전이 벌어졌다면서요. 예, 그래서 이제 결국에는 파행이 돼버렸습니다. 어제
0: TV에서는 네. 회의하는 거 이렇게 지켜보고 뉴스에서 보다가 직접 회의에서 옆에서 이렇게 설전을 벌이는 걸 옆에서 현장에서 어? 관람하니까 어땠어요?
3: 어, 관람하진 않았고요. 네. 참전을 하게 됐는데요. 참전했는데. 예, 좀 안타깝다라는 생각이 들었습니다. 사실 저도 이제 지난해까지는 국민의 한 사람으로서 국회 상임이나 이런 것들의 모습을 잘 지켜봤었는데 네. 국민을 위한 민생 토론 이런 것들이 있어야 되는데 그런 게 되지 않은 점에 대해서 굉장히 마음이 아팠는데. 그래서 굉장히 좀 단, 마음을 단단하게 먹고 아무리 뭔가 이렇게 좀안 좋은 일이 있더라도 좀 포용하는 모습, 경청하는 모습을 보여야겠다고 라 했는데 그런 모습을 좀 보여드리지 못한 것 같아서 안타깝다라는 생각이 들었습니다. 그래요? 예.
0: 네. 내일 법사위가 또 열리죠?
3: 네. 내일 또 법사위가 열립니다.
0: 어, 예상 한번 해보세요.
3: 어 예상을 하면 또 역시나 마찬가지로 지난 회차 때 있었던 일을 사과라고 하면서 야당이 집요하게 요구할 가능성이 좀 있다고 라 생각이 들고요 예. 어 그래서 이제 사실 이게 뭐 여당에서 사과할 수 있는 문제가 아니고 추미애 장관님의 대한 요구이기 때문에 그것을 위원장이 요구하거나 아니면 여당 의원들이 요구할 수는 없기 때문에 사실 풀어나가기가 좀 쉽지는 않다라고 생각이 되는데요 그래도
0: 국회에서는 상대가 있으니까 이게 조금 잘 이렇게 다독여서 같이 가자 이런 얘기는 아직 안 나오죠
3: 네 아직은 나오고 있지 않은 상황인데 어 이게 상대방하고 싸우자라고 하는 것이 아니잖아요. 결국에는 민생 문제를 풀어나가고 나라가 나아가야 될 바람직한 방향에 대해서 토론하자라는 것이기 때문에 어 적으로 생각하지 말고 좀 화내는 것이 아니라 상대의 이야기도 좀 존중하고 경청하는 자세로 문제를 좀 풀어갔으면 좋겠습니다
0: KOD님이 여의도 블루칩 김남국 의원 이렇게 얘기했는데 블루칩 아직은 잘 모르겠어요 아직은 잘 모르겠는데 <웃음> 아네 유망주는 맞습니다 여의도 블루칩 김남국 의원 검찰개혁기관에서 검찰개혁 권고 나왔습니다 특별히 검찰총장에 관련된 얘기가 나왔는데 어떻게 보세요?
3: 네 공고한 내용을 좀 구체적으로 들여다볼 필요가 있는데요 네. 이제 지난해 많은 국민들이 촛불을 들어서 검찰개혁 일부가 되었습니다 네. 그런데 어, 국회 차원에서 논의가 되었던 것은 검찰이 가지고 있었던 검찰권을 어떻게 분산시킬까에 대한 논의였는데요. 예. 최근에 이제 그 올해 논란이 되었던 것을 보게 되면 검찰총장이 가지고 있었던 여러 가지 수사지휘에 대한 권한 그리고 거기에 포함되어 있는 배당권 이런 것들이 너무 과도하다. 예. 그래서 오히려 이러한 어떤 검찰총장이 가지고 있는 권력이 정치적으로 악용되거나 이용되는 것들이 있었다라고 좀본것 같습니다. 예. 그래서 이번에 검찰개혁위원회 공고하는 보게 되면 검찰 권을 분산시킨 것도 중요하는데 검찰 내부로부터의 어떤 개혁도 굉장히 중요하다. 그래서 검찰총장이 가지고 있는 이러한 어떤 무소불위의 수사지휘권 이러한 것들을 내부의 여러 시스템을 통해서 견제와 균형을 이룰 필요가 있다고 라좀본것 같습니다. 그래서 검찰총장이 가지고 있는 수사지휘권을 다른 고검장이나 지방 검사장에게 분산시키는 것 네. 그리고 우리가 상식적으로는 항상 그렇잖아요 고 약간 고정관념처럼 검찰총장은 검찰 검사 중에 임명을 해야 된다라고 생각을 하는데 사실 꼭 그럴 필요는 없거든요 네. 과거에 또 사례를 보게 되면 어~ 검찰총장 아니라 오히려 외부에 있는 사람이 와가지고 검찰권을 더 총대를 잘할 수 있기 때문에 네. 이러한 것들이 공고 안에 포함됐습니다
0: 과거에 예 윤석열 총장이 검사 출신 말고 비검사 출신 중에 검찰총장을 임명하자 그렇게 얘기한 적도 있어요. 네. 네. 그런데, 어, 뭐, 그런 발상이 뭐, 어, 국민들, 뭐, 검찰개혁위원회에서 냈습니다. 그런데 이 발상이에 대해서 검찰의 반응이 좀 만만치 않은 것 같아요. 왜 그러냐면 검찰총장의 권한을 고검장들한테 주면 검찰총장만 힘이 약해지지 검사들의 권한은 똑같은 거 아니냐 이렇게 얘기할 거 아니에요. 그리고는 검찰총장의 힘을 뺐다. 빼면 그럼 법무부 장관이 너무 세지는 거 아니냐. 이런 얘기도 할 거고요.
3: 네. 이제 검찰에서 이제 반발을 하는 것은 검찰총장의 수사지휘권을 무력화하는 것 아니냐. 예. 결국에는 검찰총장의 힘이 빠지지만 검찰총장의 힘이 빠지는 대신에 법무부 장관의 힘이 세지는 것 같다라는 그런 이야기를 하는 것 같습니다. 그렇죠. 그러나 이제 이 출발의 시작점을 저희가 고민할 필요가 있는데요. 네. 검찰도. 공무원입니다. 국민 앞에서는 일개 공무원에 불과한 것이고요. 그리고 이 검찰이 가지고 있는 수사권과 기소권이라고 하는 것은 모든 권력이 국민으로부터 나오기 때문에 선출된 권력인 대통령 그리고 대통령이 임명한 법무부 장관 통제 아래에 있는 게 맞다라고 생각이 됩니다. 예. 그래서 이런 어떤 검찰권 남용이라든가 수사권 남용에 대해서 이 민주적 통제 장치인 법무부 장관이 적절하게 통제하는 게 중요하다고 보이고요. 다만 이제 그런 어떤 통제 과정에서의 수사의 어떤 독립성이나 중립성을 정치적으로 좀 지켜 주는 게 매우 중요하기 때문에 이런 부분은 내부로부터의 어떤 견제라든가 이런 것들을 통해서 좀 이루어지지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 30일 목요일이 서초동에 굉장히 중요한 일이 있습니다. 검찰 인사위원회가 있습니다. 검찰 인사가 있어요. 이번에, 추미애 법무장관이 그 취임 이후에 두 번째 정기 인사인데, 좀, 어떻게, 어떤 쪽으로 인사 방향이 잡혔을 것 같다, 이런 거, 그 예상하십니까?
3: 어, 제가 이제 처음에 법무부, 저희 법사위에서 법무부 현안 질의가 있어서 이 부분에 대해서 추미애 장관에게 질의를 했는데요. 검찰, 이 법무부 장관이 검사에 대해서 가지고 있는 이 인사권은 검찰에 대한 통제 장치입니다. 네. 민주적으로 잘못된 점을 책임을 물을 수 있는 그런 어떤 정당한 권력 권한이거든요.
0: 책임을, 책임을 문다. 그러면 좀 약간 방향이 좀 보일 거 아니에요?
3: 네. 그러니까 잘못된 수사라든가 잘못된 기소가 있었다라고 한다면 응당 법무부 장관이 여기에 대해서 책임을 묻는 것이고요. 이 책임을 묻는 방법이 감찰을 통해서 물을 수 있지만 사실은 감찰을 하는 경우가 거의 없거든요. 그러면 사후적으로라도 책임을 물을 수 있는 것은 인사권. 정말 책임 있게 성실하게 열심히 한 검사는 어, 정말 요직에 잘 기용하는 것이 법무부 장관이 할 일이라고 보이고요. 또 그다음에 이 검찰 조직이 가지고 있는 큰 방향성. 예컨대 특수부수사 이런 것들 중요한 것이 아니라 이 특수부사는 사실은 정말 그 고관대작이라고 하는 그냥 일반적이지 않은 사건들을 다루는 것이잖아요. 예. 그래서 이런 것이 아니라 정말 민생과 관련된 형사부나 이런 것들을 중요하는 방향, 중요시하는 방향으로 검찰 조직을 이끌어가겠다라고 했기 때문에 아마 이번 인사는 잘못된 어떤 수사나 기소에 대한 책임을 묻는 방향 그리고 공판과 형사부 중심으로 인사를 하지 않을까 생각이 듭니다. 이성윤
0: 서울지검장. 아시다시피 검찰총장과 이성윤 서울지검장의 사이가... 그닥 좋지 않습니다. 좀 갈등하고 있는 것으로 보이는데, 이분은, 어, 서울중앙지검장에 그냥 그 머물까요? 아니면 승진하게 될까요?
3: 어, 이제 윤석열, 윤석열 총장과 이렇게 막 여러 가지 이제, 뭐, 기사에 나오니까. 네, 그, 이번에 어떻게 되냐라고 이렇게 물어보시는 분들이 많은데요. 네. 어인사난지 얼마 되지 않았기 때문에 네. 그 자리 지킬 걸로 보입니다. 보통
0: 지검장은 한 1년 정도는 머물죠? 1년에서 2년.
3: 1년에서 1년 반 정도
0: 봅니다. 해야 예. 되는데 지금 이성윤 지검장이 서울중앙지검장이 된게 6개월밖에 안 됐죠? 예올 예.
3: 2월에 인사했기 때문에 인사이동 없을 걸로 예상하고 있습니다.
0: 저는 저기도 걱정이 돼요. 삼성수사팀에 대한 인사도 이 수사를 지금 하고 있고 기소를 하고 그래야 되는데 수사팀 관련자들이... 그 부장 검사나 관련 검사들이 다른 데로 다른 대로 이렇게 전출 가면 이거 수사 제대로 이렇게 마무리 할까 이거 걱정하는데 걱정하시죠. 네, 저도
3: 좀 걱정이 되고요. 어, 현재 삼성 수사팀의 인사 이동은 아마 최소화하지 않을까 생각이 듭니다. 아,
0: 그렇게 되겠죠. 되게
3: 이제 이런 큰 사건을 수사만 하는 게 아니라 공소 유지가 매우 중요하거든요. 그렇죠. 그래서 네. 유지할 가능성이 높아 보입니다.
0: 이명박 대통령 재판은 왜안 될까요? 이거는 또왜 우리 대법? 대법 번에왜 가만히 아직도 안
3: 끝났나요? 네 아직 시작도 안 했어요. 예 빨리 심리를 끝내고 네. 결론을 내는 게 맞다라고 법사위에서도
0: 목소리 좀 내주세요.
3: 네이 부분도 어떻게 진행 중인지 현안을 좀 챙겨보겠습니다. 마지막으로 검언
0: 입착 예. 수사 시민위원회 나왔는데 수사 심의위원회가 음, 이재용 부회장 것도 그렇고 이번에 이동재 전 기자 것도 그렇고 조금 힘 있고 어? 권력 있는 사람들 위해서만 지금 운용되고 있는 것 이거는 좀 비판받아야 되는 거 아닌가요 네,
3: 수사심의위원회가 정말 정치적으로 민감한 사건에 검찰 편들어주기 면죄부 약간 이런 어떤 식으로 이용되기 때문에 문제라고 생각이 들고요 네. 쉽게 아주 설명드리면 복잡하게 설명 안 하고 그냥 우리가 동네에서 싸움이 나가지고술 먹고 치고받고 해도 검찰, 경찰에서 수사하거나 검찰에서 수사할 때 cctv 다 확인하고 피해자 불러서 확인하고 피의자 불러서 조사하고 수사하고 그다음에 목격자 있으면 참고인 조사를 하거든요. 네. 그런데 이 검언유착과 관련된 정말 전무후무한 전대미문에 이런 검찰의 수사의 신뢰성을 떨어뜨린 사건이 있으면 더 철저하게 수사를 해야 되는데, 피자 소환조차 하지 않고, 여러 증거조차 살피지 않은 상태로, 상태인데, 수사심의위원회가 거기에 대해서 수사 중단 결정, 중지 결정을 내렸다는것 자체가 적절하지 않고요 네. 법무부 장관의 수사주의는 명백합니다. 수사팀에서 이거, 이 사건을 철저하게 독립적으로 수사하라라는 거거든요. 그렇다라고 한다면, 수사심의위원회가 여기에 대해서 의견을 개진할 이유도 없고 권한도 없다고 저는 생각이 듭니다.
0: 어, 삼성건도 그렇고 이번 검언유착권도 수사심의위원회로 간것 자체가 조금 예, 예, 예. 좀 논란을 키우는 거 아닌가 그런 생각합니다. 아니,
3: 그렇게 복잡한 사건을 어떻게 수사심의위원회에서 단 하루 만에 결론을 내리겠어요. 그러게요. 예.
0: 어, 이 문제에 대해서는 다음 주에 어, 검찰 입장 그리고 채널A 입장을 취재해온다는 김경진 전 검사님 김경진 전 의원과 함께 할 테니까 이 문제는 더 하겠는데 수사심의위원회가 어쨌거나 음, 이재용 부회장에 대해서 수사하지 마라 기소하지 말라 한동훈 검사장한테 수사하지 말라 기소하지 말라 이렇게 얘기를 하고 있어요 그래도 어 검찰이 어떤 결론을 내려야 된다고 보십니까?
3: 수사팀의 의견을 좀 존중한 게 맞고요. 네. 어, 이런 어떤 결론을 내렸다고 라 해서 수사심의위원회를 전 폐지해서는 안 된다고 보입니다. 그래요? 오히려 수사심의위원회를 적극적으로 확대해서 국민적 통제 민주적 통제가 검찰권과 잘못된 어떤 수사권 남용에 대해서 적절하게 효과적으로 통제할 수 있도록 하는 게 맞고요. 잘 작동하지 않을 것 같으면 없애야 돼요. 잘 작동할 수 있는 방향이 있는데 지금은 네. 검찰총장이 좌지우지할 수 있는 그러한 어떤 설계가 그렇 그런 방향으로 설계됐기 때문에 그런데, 그게 문제입니다 그런데 처음 만들어질
0: 때 검찰총장 그때는 문물 전 검찰총장이 만들었잖아요 그래서 어 삼성수사 때 삼성수사심의위원회 때 검찰 어 지휘부가 보인 반응 그리고 이번 검언유착 때그 검찰 지휘가 지부가 보인 반응이 좀 달랐잖아요.
3: 네, 그러니까 그래, 그래서 전 문제라고 보이고요. 네. 이거를 이 수사심의위원회를 만들었을 때 위원 위촉부터 해서 위원 풀을 어떻게 구성하고 무작이라고 하는데 이 위원을 어떻게 위촉하느냐가 그 결론의 타당성에 매우 중대한 영향을 미치는데 네. 독립적이지 않게 됐다라고 보이고요. 오히려 이러한 부분에 있어서 선별적으로 할게 아니라 국민적 통제 민주적 통제를 강화하는 방향으로 가는 게 맞다라고 봅니다.
0: 요 얘기도 다음 주에 다시 하겠습니다. 초지 일검 지금까지. 김남국 더불어민주당 의원이었습니다. 감사합니다.
3: 네. 감사합니다.
0: 리쌍 바비킴의 사람들은 모두 변하나 봐 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 공구 의원님 서민이 죽기 전에 잠자리 해결해 주세요. 푸른 하늘 보면서 양떼처럼 하루라도 행복하게 살고파요. 정치인은 양치기. 사이. 늑대가 나타난다. 네. 전남 곡성군지역에도 호우경보가 발효됐습니다 부군지역 각별히 유, 유의하시기 바랍니다 비 피해, 업계 각별히 조심하시기 바랍니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다 사람들은 모두 변하나 봐 그래 너도